0: Takie piękne zdanie uwielbiam je mojego Ojca Duchownego, Ojca Grzywocza. Bóg jest miłośnikiem procesów. Bóg lubi w Tobie to, że jako grzesznik się nawracasz. Nie to, że nie grzeszysz, bo to jest niemożliwe. I to, jest, to będzie jakąś ideologią, ale to, że jako grzesznik wzrastasz. Kiedy rozmawialiśmy ostatnio, mówiliśmy o modlitwie, o tym jak wielką moc ma to bycie przy Panu i radość wielka, bo mieliśmy spotkanie w niedzielę. W nie? Czym było dla Ciebie to spotkanie?
1: Zapadnie głęboka cisza, bo było trudne na pewno. Spotkanie dla tych, którzy nie uczestniczyli, to troszkę powiemy jeszcze tak informacyjnie. Spotkanie, które mamy w ramach naszego programu formacyjnego, nie są to tylko podcasty, ale to są też spotkania na żywo. Właściwie, przede wszystkim, ale na tyle teraz, na ile możemy. No to są takie na przykład jak spotkania modlitewne, których online średnio ma sens ich organizowanie, bo też to doświadczenie fizycznej obecności jest istotne. Modlitwa ucznia. Taka szczera serca, która ma pomóc um, otworzyć się na to, co Bóg chce mówić,
0: a nie tylko na to, co my. Dla mnie to było doświadczenie walki i tego, że y, modlitwa nie jest tylko przyjściem po to, żeby się uspokoić, żeby odpocząć, żeby nabrać myśli, ale że czasami modlitwa jest walką o to, bym y, wyrwał się ze swoich schematów. I tutaj pięknie to wyszło, ja miałem, byłem poruszony i serce mi się cieszyło, kiedy widziałem ludzi, którzy mimo tego, że tak wewnętrznie mają problem z, z tym, żeby, się, żeby modlić na głos wobec innych osób, to dokonywały tego, robiły to. Wielka radość z tego.
1: W tej modlitwie przewodnikiem był Jakub Patriarcha, Właśnie ta postać, która najpierw walczyła z samym sobą, żeby przebłagać brata, kombinator byśmy w ogóle powiedzieli, jak tutaj wszystko obejść, żeby wyjść na swoje. W końcu ten, który się mierzy z Bogiem i też z Nim walczy. Też kombinuje, jak uzyskać błogosławieństwo. Nie, ja nie chcę puścić. Dla mnie to było w ogóle takim zaskoczeniem na tym nabożeństwie, bo... Nie, nie brałem udziału, jakby w takim ścisłym jego przygotowaniu. I się zastanawiałem też, czemu, czemu ta postać. Więc to też mi bardzo pomogło. A samo doświadczenie modlitwy, no to moja obserwacja z tej drugiej strony też myślę bardzo, bardzo ważna. To poza tym, że ludzie, było widać, niektórzy się przełamywali, to. Też widać jeszcze przed iloma ludźmi ważny krok, że taka modlitwa raz nie wystarczy i nie wystarczy też, skoro to jest właśnie walka, powiedzieć sobie, nie wyszło mi, to już nie podejmuje się tego. To na pewno by nie miało sensu. Moja osobista walka też na tej modlitwie była może nie o to, żeby... Weź w ten rodzaj modlitwy, spontanicznej przede wszystkim wieczornika, to, to, to jednoczesnej mhm. to nie, nie to było samym problemem, ale bardziej gdzieś hmm, sama relacja z Bogiem nie tyle sposób modlitwy, bo to, to myślę jest w, też jakiś element do wypracowania. To nie można powiedzieć tak, że wszystko, ja nie mam takiej łaski, ja nie mam takich zdolności, masz potencjał i na pewno możesz, bo to się z czasem wypracowuje. Nie wiem, znam takich parę rodzin, gdzie mm, dzieci po prostu się tak wspólnie z rodzicami modlą, nie? I to po prostu nabywają, i jest to jakaś forma naturalna, a wielu z nas czegoś takiego naturalnie nie ma na modlitwie, i, i, i to jest praca. A bardziej chodzi o cel takiej modlitwy. Po co ona w ogóle jest?
0: Bo w sumie trudno się dziwić, Popatrz, jeśli jesteś w rodzinie, w której do paciorka są rodzice z tobą i się z tobą modlą, a po paciorku, jak już jesteś, masz 12 lat albo 15 i przygotowujesz się do brzmowania, modlisz się sam, no to zostajesz sam w tym świecie. nie? Świat modlitwy, który jest światem takiego kościoła, w którym modlimy się wspólnie, razem, przedstawiamy serce Bogu myślę, że tak uzdalnia dla mnie też kluczowa było to otwarcie serca, ale też taka świadomość że w tej modlitwie serca chodzi o różnorodne formy to może być ta właśnie spontaniczna i żeby się w niej przełamać ale to tak samo może być tydzień w ciszy na Ignacjance to jest, to jest dalszy, dalszy krok i to wiąże się z naszym dzisiejszym, dzisiejszym tematem. tematem tak
1: którym jest rozwój duchowy. I jest tak, myśmy to chyba też mówili przy modlitwie w poprzednim podcaście. Jest tak, że pewne okoliczności życia, jakie spotykamy, etapy tego życia, wymagają od nas zajmowania konkretnego stanowiska. Prosty przykład: no, ktoś się szykuje do małżeństwa. No to musi pewne, pewne życiowe decyzje podjąć, żeby stać się mężem, żoną.
0: A jeszcze wcześniej, popatrz, yy, najpierw potrzebuje na wyłączność być z jedną dziewczyną i zobaczyć, czy ta wyłączność nam odpowiada. No, wiele,
1: Wie? wiele różnych aspektów, nie?
0: Ale że jest, są, są początki, nie? Że, że, tak. że, że wiara potrzebuje rozwoju. O tym chcę dzisiaj mówić. No
1: rozmawiać. i wiara, właśnie, i, i
0: wiara. Tak,
1: modlitwa, jak najbardziej, to też jeszcze do, domykając ten temat nabożeństwa. Modlitwa też potrzebuje rozwoju. Potrzebuje takich form, które mnie rozwijają, ale też takich form, które zachęcają mnie do rozwoju. Czyli nie szukać tylko tego, co jest dla siebie odpowiednie, ale też poznać, bo ten wachlarz jest tak, jak powiedziałaś, no możesz modlić się spontanicznie na głos, jakieś uwielbienia i tak dalej. Możesz też pójść w Ignacjankę albo w...
0: Modlić się ofiarą tak. pójścia na EDK i przeżywania krzyża.
1: Ze tak. swojej perspektywy mogę powiedzieć, że naprawdę warto tych wiele sposobów, jakie są w Kościele, spróbować, bo przede wszystkim właśnie jesteśmy w Kościele katolickim, czyli powszechnym, gdzie no jest miejsce dla każdego. Skoro jest miejsce dla każdego, to każdy jest też moim bratem, jeśli ja nie chcę być w jego doświadczeniu, nawet jak mi nie odpowiada, to on będzie się stawał ten człowiek dla mnie obcy. Jak ja nie chcę się rozwijać także przez poznawanie in, innych e, sfer duchowych w moim życiu, to one będą mi obce. Jeśli e, tkwię w czymś, e, czego się nauczyłem za, e, za młodu i nie chcę tego pogłębić, no to te inne rzeczy będą mi obce i też nie będę chciał nie będę chciała tego rozwoju podjąć, bo się będę czuł dobrze w swoim błotku
0: i tą katolicką naturą ucznia jest dorastanie, stawanie się i to, że jest to droga, którą wspólnie podejmujemy ale też to, że jestem zaproszony do tego, że ja jestem uczniem, ale też do tego, że nie, ty, nie tylko robię ten czas dla siebie, dla swojego rozwoju, ale po to, by służyć, by czynić uczniów. Mhm.
1: No to właśnie wchodzimy w ten etap, gdzie na tej drodze ucznia pojawiają się też inni uczniowie. Albo jeszcze ludzie, którzy tymi uczniami nie są. I taki przykład biblijny trochę, czy znaczy nie, nie trochę, taki przykład biblijny, ale trochę o tym w Biblię zahaczymy, żeby też pokazać, jak to się od początku w Kościele działo. Jak ktoś z was pamięta, no to przez święta wielkanocne w Niedzielę Zmartwychwstania jest też fragment z listu do Koryntian w drugim czytaniu, choć tam może być do wyboru, ale pewnie w wielu parafiach to było, o stawaniu się nowym ciastem, przaśnym, nie zakwaszonym, tak jak to Izraelici mieli. Czyli Paweł pisząc do Koryntian widzi, że u nich są te Różne kwasy. Był u nich przez, tak wiemy przynajmniej z różnych badań biblistów, był przynajmniej u nich przez półtorej roku, około 50 roku naszej ery. Trochę czasu jednak, półtorej roku we, we wspólnocie. Małej, bo Korynd mógł liczyć do. Korynd jako miasto to z 300 tysięcy miał, ale wspólnota w Koryncie od 100 do 150 osób, czyli bardzo dobrze znał takie... każdego, widział,
0: tak. widział jak każdy Z, wygląda.
1: Znał i jak pisał do nich list, to mógł widzieć przed oczami tych ludzi, bo ich po prostu znał. I parę lat później pisze do nich, bo <głos> okazuje się, że w wielu sprawach oni nie dorastają. Padają tam takie słowa w pierwszym liście do Koryntian, że ciągle muszę wam dawać mleko, a nie pokarm stały. Czyli stoicie, stoicie w miejscu. Muszę ciągle takie rzeczy podstawowe mówić, jak na przykład to, żeby nie było związków kazirodczych, Coś takiego się pojawia w liście do Koryntian, nie, Coś
0: zupełnie dla nas dzisiaj. Wiesz, mi, się, mi się to łączy z tym takim patrzeniem na wiarę, w której ktoś coś za mnie ma zrobić. Jest takie podejście w tym katolickim patrzeniu. Jak ksiądz coś zrobi, to my się chętnie dołączymy w naszej mm -hmm. parafii. Jak animator coś zrobi, to ja chętnie dołączę do niego. Takie patrzenie na bycie konsumentem, w takim świecie też żyjemy, że przecież mogę wziąć sobie z tego, co chcę, ze sklepu. Tymczasem to, ta droga ucznia jest drogą stawania się właśnie, z konsumenta stawania się producentem, osoby, która jest gotowa na to, żeby konfrontować swoje życie i widzieć konkret.
1: Mhm. Też u Pawła nie wiemy, czy, czy możemy o nim powiedzieć, że był też sam takim konsumentem, ale też widać pewien proces rozwoju, kiedy stawał się z samego tylko ucznia Chrystusa, zaraz po nawróceniu. Miał tam parę takich Momentów, gdzie głosił, i nagle nam znika z pola widzenia na kilka czy nawet kilkanaście lat, i dopiero pojawia się przy tych swoich podróżach misyjnych, to myślę jest ważne, żeby powiedzieć: bo ktoś sobie z Was może teraz pomyśleć: To, to co ja mam być takim Pawłem? No, docelowo o to chodzi, żeby czynić innych uczniów, ale to nie jest tak, że to się dokonuje w 5 minut. U Pawła wykształconego człowieka, jakby nie było, no to jest kilka czy też kilkanaście lat najpierw życia w ukryciu. To, co też kiedyś mówiłeś i akcentowałeś to o tych namiotach, nie? Robienie namiotów, bo taki był jego, jego jak zawód. Jak to
0: jest, że, że taki potencjał, taki zasób ludzki jak Święty Paweł, z taką wiedzą, hmm. gość tak wykształcony przez lata... Zanim, zanim zacznie nauczać, robi namioty. Nie? No, zastanawiające. Dojrzeć, dojrzeć do tego. Z drugiej strony też Pan Bóg z, tej, z tego, bo to też pewnie to też jest związane z Jego decyzją i decyzją wspólnoty. Mhm. Pan Bóg potem z tego Jego dzieła, które, które wykonuje, z tej ilości listów dokonuje tej, tej, tej przemiany, ale... Nie bać się tego, że proces będzie miał pewne etapy. Będzie pewną drogą. O tym dzisiaj też chcemy powiedzieć. O tym, jak na początku tego zachwytu wiary stawać się uczniem. Ale też takie piękne zdanie, uwielbiam je, mojego Ojca Duchownego, Ojca Grzywocza. Bóg jest miłośnikiem procesów. Bóg lubi w Tobie to, że jako grzesznik się nawracasz. Nie to, że nie grzeszysz, bo to jest niemożliwe. I to, jest, to będzie jakąś ideologią. Ale to, że jako grzesznik wzrastasz. Mm. Widzisz swoją przemianę. Jesteś zdolny do, do pójścia dalej.
1: Mm. Zastanowiłbym się nad czymś takim, żeby ten rozwój zakotwiczyć i żeby nie tkwił w próżni, to powinniśmy powiedzieć o paru takich elementach. Przede wszystkim cel. Po co Mamy się rozwijać duchowo. Czy to, co teraz każdy z nas ma, skoro mówimy, że Pan Bóg ten czas znajdzie, że będzie ten proces, to czy to powinno być pozostawione bezwiednie? Czy nie powinniśmy mieć celu, bo naszym celem, tak powiedzmy sobie ogólnie, no jest Pan Bóg, niebo i będzie się działo, nie? Czy tak powinniśmy na ten proces spojrzeć, czy może jednak sobie wytyczyć cel, etapy osiągania tego celu, sposoby weryfikacji? Jak myślisz?
0: No, jestem zdecydowanym zwolennikiem tego, żeby widzieć, dokąd idziemy, bo to często e, to, jest, to jest ogromny problem wielu wspólnot i też e, w ogóle mam wrażenie, że teraz i kościoła katolickiego, że e, często tracimy te krótkotrwałe cele. Tak, niebo, idzie, idę do nieba, ale przecież chodzi o o konkretną pracę do podjęcia. Powiedzmy zatem o tym. Ja jeszcze tylko tak powiem, może rozszerzając
1: tą perspektywę, skoro wspomniałeś, że w naszym Kościele tak jest, to patrząc na inne Kościoły i wspólnoty, no jest taki nacisk chyba zwłaszcza w ewangelikalnych wspólnotach, może na akcyjność, ale też na takie bardzo jasne i ucieszenie się tym, że coś było, jakiś etap, na przykład, nie wiem, zrobiliśmy to, tylu ludzi żeśmy to i nawrócili i tak dalej, i tak dalej. Nawet takie liczbowe rzeczy, nie? Ale jest gdzieś takie przyjrzenie się temu, co było za nami, co osiągnęliśmy i co jest przed nami. Zresztą to chyba też nie jest obce myśleniu biblijnemu, gdzie Piotr głosi i święty Łukasz pisze, nawróciło się 3000 tysiące. Piotr głosi, Łukasz pisze, nawróciło się 5000 tysięcy. Apostołowie przy tak już dużej wspólnocie mówią, nie dajemy radę, robimy diakonów wspólnota dalej, dalej rośnie. Jakby to też widać w Biblii, że jakieś etapy muszą być.
0: Więc na początku chodzi o twoją decyzję. O to, że um... Nie tylko trwasz przy tym, bo fajnie jest w grupce dzielenia, albo um, od czasu do czasu dzieje się jakaś akcja, w której mogę pójść dalej, ale y, decyzja y, do tego, że y, codziennie y, sięgam do tej relacji i więzi przy Bogu. Decyzja świadomej modlitwy y, własnymi słowami. Decyzja... Bycia przysłowie, decyzja wiedzy, której, której mi brakuje i którą uzupełniam, czytania, mm -hmm. poszukiwania odpowiedzi na, na wiele tych pytań, bo y, mam takie wrażenie, że wielu ludzi cierpi na taki minimalizm wiary, na takie patrzenie, po co mam coś dać więcej z siebie. Już powiedzieliśmy to kiedyś, przestrzegam przykazań, chodzę do kościoła. Można by powiedzieć sobie takie, takie mi przyszło słowo. Wielka orkiestra niedzielnej pomocy. No jestem, ale co niedziela, czego jeszcze więcej? No tak, ale chodzi o Twoją wielkoduszność. jest zapomniane słowo w ogóle dzisiaj, co to znaczy. Czyli Serce, w którym, w którym które nie ma miary, które poszukuje tej pogłębiarki nieustającej, w której powierzchowność nie wystarcza, przykazania nie wystarczają. Decyzja? Mhm. No, a ktoś zapyta,
1: dobra, mam być wielkoduszny, w tym moim rozwoju duchowym mam przekraczać swoje granice, no, to co to znaczy? To, to, co mam zrobić? Czy to jest dobre myślenie, żeby zadać pytanie w ten sposób? No, bo jednak, skoro mówimy o rozwoju, to biorąc z takiego naszego życia codziennego, jak chcę się rozwinąć na siłowni, nie wiem, mam cel, chcę wycisnąć 100 na klatę, taki na dzień dobry, no to coś muszę robić po kolei. Mieć jakiś plan treningowy tydzień po tygodniu, żeby do tego dojść, bo ktoś, kto nie ćwiczył, nigdy takiego czegoś nie zrobi. Czy na przykład, nie wiem, chcę zorganizować jakiś event, to będę wiedział, że muszę się zająć jego promocją, organizacją samego miejsca. Nie wiem, mają być tam jakieś zespoły, prelegenci, obdzwonieniem tego, dograniem jakichś umów, mnóstwo różnych rzeczy, które da się zrealizować zadaniowo. Da się rozpisać cały projekt na zadania, cyk, 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 i wiem, że wtedy mam zrealizowane. A z rozwojem duchowym, czy wielkoduszność, o której mówisz, mo mogę tak y sobie rozpracować?
0: No nie, to nie będzie tak, tak, tak taką korpumową. To nie, chodzi Ci o te tak fajnie nazwane kluczowe wskaźniki, wskaźniki efektywności, tak? Tak. KPI tego wszystkiego. Tak, potrzebujemy tego. Po owocach ich poznacie, mhm. mówi słowo. Czy to by był taki pierwszy
1: pierwszy miernik rozwoju
0: duchowego, owoce?
1: Czy to, co robisz, przynosi owoce? Jakieś konkretne, na przykład weźmy to, w czym żyjemy. Czy to, że jestem animatorem grupki, przynosi owoce w mojej grupie? Czy poszczególni jej członkowie się rozwijają?
0: Czy to, że pełni życia pokazują na Instagramie to, w jaki sposób żyją, powoduje, że ludzie chcą spotykać się na eventach, które robimy? Mm -hmm. y y owoce miłości. Owoce tego, że y, rozwijam się w, w tej miłości, konkretnie służąc. To będzie pierwsza rzecz, mhm. więc może warto, warto tak się przyjrzeć. Y, y, czasem może być tak, że ktoś, y, y, ktoś, kto zazdrości albo patrzy na mnie krytycznie i ciągle mnie tylko ocenia, będzie mi mówił, że, 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 że nie widać, że nie ma tego. Najtrudniej jest służyć pewnie i w domu i, mhm. i zobaczyć te, tą przemianę, ale, ale zobaczyć, y, tak obiektywnie też posłuchać, y, jakie są owoce y, tego, co robisz. Mhm.
1: Ale też nie o same owoce chodzi, bo od razu z tym się wiąże, skoro jesteśmy w temacie uczniów i uczniów czynienia, uczeń czyni też ucznia i to, to też jest owoc, no to tym samym powstaje wspólnota i też jakość relacji w tej wspólnocie. Czy te relacje stają się głębsze, z powierzchownych na głębsze? Hmm, na przykład, co byśmy tu mogli podać? Czy ja przychodzę na spotkania wspólnoty po to, żeby poczuć się dobrze, bo tego potrzebuję i tego nie negujemy? To zawsze będzie dla nas ważne, ale czy poza tym właśnie w tej wielkoduszności wychodzę i też zaczynam mieć taką świadomość, że inni mnie potrzebują, mojej obecności, mojego słowa mm. i dalej, poza spotkaniem.
0: To się też Nie. będzie wiązało z tym, że te więzi się zacieśniają, ale też, że chociażby temat dzielenia się w grupce dzielenia, od mówienia o tym, co ugotowałem wczoraj na obiad, do dzielenia się, w jaki sposób przeżywam moją chorobę, jak inni są dla mnie wsparciem, pomocą. Jak otwieram się, tu jest ta wielkoduszność, to może brzmieć jakaś taka, taka idea, myśl jakaś taka filozoficzna, ale chodzi właśnie o to, jak, jak rozwijam się w tych więziach w stronę miłości wzajemnej, w stronę mm. komunii. Życie nas, chrześcijan, to życie wewnątrz Trójcy Świętej. To ideał więzi, które się przenikają. Tego, że Syn całkowicie daje swoje życie, daje je aż po krzyż Ojcu, że Ojciec posyła go i w miarę miłości jest Duch Święty, że tym miernikiem będzie właśnie komunia tych więzi. Mm -hmm.
1: Komunia, która też mnie zaprasza do służby. Już nie tylko wewnątrz wspólnoty, to jest istotne, żeby te relacje były, ale też na zewnątrz, że ja potrafiłem wyjść z siebie do bliskich mi ludzi, ale też z tymi ludźmi potrafię wyjść do tych, którzy jeszcze bliskimi mi nie są, ale chciałbym, chciałbym im służyć, chciałbym być e, takim współczesnym misjonarzem. Nie? Wchodzić w miejsca, w które inni nie chcą
0: pójść. Marzy mi się, i to się już y, też dokonuje wokół nas, marzy mi się, że y, właśnie ktoś y, dzięki temu stawaniu się uczniem odkrywa, słuchaj, y, ja chcę chodzić y, po szpitalach, modlić się z tymi ludźmi, ale też dawać im nadzieję. Ostatnio jeden z, jeden z naszych właśnie mówi ja chcę chodzić po oddziałach jest taka fundacja ze Dr. Clown mm -hmm. i y, dawać tym dzieciom radość. Oczywiście teraz w covid to może być odrównione, ale chodzi o to, że odkrywasz to, kim jesteś i nie zatrzymujesz tego tylko dla wyłączności, dla siebie, mm -hmm. dla swojego chłopaka, dla swojego małżeństwa, ale że tworzysz to i służysz. I też odpowiadasz na wezwanie kościoła do, do służby, bo czasem jest też tak, no kto się znajdzie, kto będzie animatorem? Nie, ja nie jestem gotowy, o nie, ja się nie nadaję, o nie, ja, ja, to nie jest dla mnie... Kto, kto będzie prowadził modlitwę? Mhm. Mm, nie, 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 A to jeszcze... możemy
1: od razu przy okazji rozwoju ucznia o samym rozwoju wspólnoty też, mhm. bo to się właśnie z tym wiąże, że wspólnota dojrzała i sama z siebie potrafi wyjść z inicjatywą, a nie trzeba jej zewnętrznych bodźców, nie w takim sensie, a czy jedynym zewnętrznym, w cudzysłowie zewnętrznym bodźcem to będzie to, w co Pan Bóg nas zaprasza, żeby
0: wejść. I życie miłością wzajemną to właśnie życie trynitarne, to, że to nie jest tylko jakieś, jakieś magiczne zaklęcie, Trójca Święta, o, wierzymy, ale jak tym żyć? Mm. Ale to, że to właśnie jest to, współprzenikanie się, mm. ta, ta miłość, która, która krąży, która, która działa, mm. która jest blisko.
1: To jeszcze tak porządkująco temat Owoce rozwoju. Miłości, komunia tak?
0: więzi służba, konkretne mhm. zaangażowanie. Więc
1: to mamy takie mierniki w rozwoju duchowym. Oczywiście ich można by wymienić więcej, ale takie podstawowe to właśnie te. Ale też o etapach pewnych możemy powiedzieć, bo jest tak, że teologia duchowości jest bogatą dziedziną i teologia duchowości ma właśnie za zadanie opisać te doświadczenie wiary Troszkę też spekulatywnie, ale żeby pomóc zrozumieć to w jakichś ramach, w jakichś strukturach. I w Kościele dość takim powszechnie przyjętym rozumieniem rozwoju duchowego jest jego rozumienie w trzech etapach. Jako oczyszczenie, etap pierwszy, oświecenie, etap drugi i etap trzeci, zjednoczenie, to zwłaszcza um, u w tej szkole karmelitańskiej, nie? szkoła świętej Teresy Wielkiej i świętego Jana od krzyża, zwłaszcza oni tą taki sposób rozumienia duchowości rozwinęli.
0: Mówię o ogrodzie, do którego wchodzisz, do którego wpływasz razem z wodą. Mówię o twierdzy duchowej, którą rozwijasz. Myślę, że przyjdzie taki czas, żebyśmy kiedyś jeszcze o tym porozmawiali, ale dzisiaj jesteśmy na początku, czyli na, na tym momencie oczyszczenia. Dlaczego jest tak w ogóle, że wiele osób no, zatrzymuje się na tym etapie, że to właściwie no... No tak, no chodzę do kościoła, słucham mhm. szustaka, mhm. jak jest Wielki Post, to, to słucham jakiejś rekolekcji, mhm. jak jest piątek, to poszczę, ale brakuje mi czegoś.
1: Mhm. No to, żeby tak uplastycznić trochę to, o czym mówimy, czego brakuje? Teresa Wielka pisząc swoje dzieło twierdza, choć współcześnie to się bardziej mówi, zamek wewnętrzny dla swoich sióstr, mówi o tym, że na etapie oczyszczenia próbujemy w ogóle wejść do tego zamku, my się tam jeszcze nie znajdujemy i chcemy przejść przez pierwszą bramę do zamku i do tych pierwszych komnat, On Tam mówi o siedmiu kolejnych komnatach, i na tym etapie oczyszczenia chcemy w ogóle wejść do zamku i do tych pierwszych pokoi. Tylko, że wchodzimy ze świata, w którym, jak ona to mówi, jest pełno gadzin i różne rzeczy z nami przez tą bramę wchodzą. I naszym pierwszym zadaniem jest przy wejściu odcinanie się od tego całego badziewia, które z nami wchodzi w życie duchowe. Bo nie pstryknę sobie palcem i nie wejdę w głęboką modlitwę. Jak będę zaczynał, rozwój duchowy na poważnie, na serio, to muszę się liczyć z tym, że będzie trud. Wracając do, te, do tej siłowni, jak idę na siłownię, no to po pierwszym treningu będzie mnie wszystko okropnie boleć. No, to się niewątpliwie wiąże z trudem. Trud wynika z tego, że coś nieuporządkowanego chcemy zacząć porządkować. i Jest to coś, co wymaga od nas... No, jakiegoś nakładu sił, tutaj duchowych,
0: nie? Popatrz, ustawienie takiej reguły życia. Jesteśmy specjalistami, mamy poplanowane posty na Instagramie, filmy na TikToku, patrzymy do przodu, w jaki sposób rozwinąć się, na jakie studia pójść, mm -hmm. wybieramy jakieś specjalizacje potem. Potem w korpo nam planują a... ścieżkę tak. rozwoju Wiesz, zawodowego. A, a, nie? a życie duchowe to ma, no jakoś tam będzie, no chodzę sobie co niedziela, no jakoś tam jest. No nie. Żeby rzeczywiście. Pójść do przodu Potrzebna jest Twoja decyzja W tym, że będzie trudno I to, że będzie trudno To nie będzie oznaczało, że ja się poddaję Tylko Wchodzę w to mhm. Nie boję się Oczyszczenia, czyli też odzierania Z tego, co jest, co jest Zbędne Z detoksu z, z jakichś tematów Że jeśli medytacja czy modlitwa jest dla mnie ważna To ja sobie ją zaplanuję I ja po prostu mam czas.
1: To jest chyba taki w ogóle pierwszy wyznacznik dla rozwoju duchowego i to wielu mistrzów duchowych mówi, pierwsza rzecz czas, skoro planujesz to żeby to było regularne skoro chcesz się modlić pół godziny to chyba Ignacy Jolla zwłaszcza podkreślał to módl się pół godziny i połóż choćby zegarek na tym modlitewniku słyszałem
0: taki świetny, świetny przykład ojciec Jordan Śliwiński mówił o modlitwie gwoździa że skoro zaplanowałeś sobie pół godziny w kaplicy, to tak symbolicznie weź sobie młotek, weź sobie gwoździa, weź swoją, e, swoje ubranie mm. i przybij ten młotkiem e, się do, tego, e, do tej ławki. W sensie, jak masz być pół godziny, to bądź. I, i, i bądźmy poważni w tym, co, e, w jaki sposób e, traktujemy siebie. Często e, jest dużo takiej ignorancji, w tym, że no tak, Pan Bóg jest miłosierny, On mnie jakoś znajdzie, ja to, no właśnie, ja to chcę, ale...
1: Dzisiaj nie mam czasu. Dzisiaj nie
0: mam czasu, albo właśnie, super ta jest ta wymówka, to nie jest moja duchowość, ja tak nie potrafię, no pewno, że tak, no pewno, że, no, pewno, że, że, nie, że nie potrafię. Nie ja rodzisz
1: też, się z duchowością jakąś.
0: Wiesz, ja pamiętam, jak jechałem do Włoch na cały rok czasu, ja byłem przerażony, bo jechałem, coś tam znałem, jakieś słówka, ale tak naprawdę niewiele i, i y, no, przy, byłem przygotowany, ale tak nie za bardzo i mówię, co, co, mnie, co mnie zmieni. tak miałem, mówię, a może ja jednak nie pojadę, może to jednak nie warto. Dopiero wtedy, kiedy wszedłem w to, po trzech miesiącach ogromnego trudu i nierozumienia wielu tematów, nagle okazało się, że jest to sprzyjający temat, że po prostu wszedłem w to, i to mhm. zaczyna być częścią mojego życia. Mhm. A w małżeństwie nie jest podobnie? Czy w, czy w kapłaństwie?
1: Oczywiście. Są różne, różne te etapy każdego powołania. Myślę tutaj jeszcze o tym, żeby dopowiedzieć przy tym trudzie, odcinaniu się od, od tego całego chlewu, który razem z nami wchodzi w życie duchowe. Pan Bóg też nam towarzyszy. Nie opuszcza i wie, że przed nami jest długa droga, każdy z nas mają jakoś indywidualną, bo każdy ten swój zamek wewnętrzny, w którym Pan Bóg na nas czeka, w środku ma inny, ale wyjątkowy. Natomiast Pan Bóg, wiedząc o tym, daje nam też jakieś przebłyski. I ja mogę się podzielić czymś takim, że wielokrotnie, jak miałem niechęć i właśnie zastosowałem tą modlitwę gwoździa, mówiąc sobie 20 minut, pół godziny, czy tam ile, to. Wiele razy było tak, że dopiero ta ostatnia minuta po 29 minutach walki, 30 była dopiero tom.
0: Ale to też wiesz, pięknie oczyszcza. Przecież sednem medytacji, to nie jest, sednem modlitwy to nie jest to, że nie masz rozproszeń. To jest normalne, że masz rozproszenia. Hmm. 95% czasu to mogą być rozproszenia, ale chodzi o Twój trud, hmm. o Twoją walkę i decyzję. Tak, wchodzę to, tak jestem. I Święty Ignacy mówi o fundamencie też, o tym, o, o, o szukaniu reguły życia, która, która jest taką bazą. Świadomość celu właśnie, wchodzę, jestem. A jeśli coś jest dla mnie istotne, jeśli wiara jest dla mnie sednem, no to jestem w niej bo jest dla mnie ważna. Cała reszta rzeczy służy mi o tyle, o ile mhm. korzystam z nich. Jeśli przeszkadza mi, zostawiam na pewien etap. Jeśli komórka jest dla mnie źródłem y, trudu, mhm. zostawiam, ograniczam na jakiś czas. Mhm.
1: O, o, fajny przykład, bo ja akurat teraz na parę tygodni w ogóle się wyciąłem z Instagrama. Nic. Y, miałem taki dość ciężki okres duchowy i sobie pomyślałem o tym, że potrzebuję coś zmienić i tych zmian też poszukałem, hmm, ale to, co mówisz o tym, o tym fundamencie, to ja bym to też rozszerzył przy rozwoju duchowym. Kiedyś na zajęciach z duchowości usłyszałem, chyba na pierwszych to było, że w ogóle jest problem ze zdefiniowaniem życia duchowego. No bo co znaczy, to jeśli mówię, że jest życie duchowe, to od razu powinienem powiedzieć, że jest jakieś nieduchowe życie. I teraz, zależnie jak to będziemy traktować, to pojawiają nam się różne problemy. Jeśli ja odseparowuję w ogóle wiarę, wiara jest tu i nawet chce się rozwijać, ale mam też od razu to życie nieduchowe, czyli takie... Drugi profil na profil. Instagramie. O, nie, na nie, mam, nie,
0: mam, nie mam tego, nie jestem całościowy, tylko mam kościółkowe życie we wspólnocie i drugie, w którym mogę pokazywać oficjalnie, mhm. co to jest. No to to już, to już, to już na wstępie ma jakąś yy, antytezę. Mhm. Yy, antychryst tym rządzi. I o to mi chodzi tutaj, że
1: ten fundament dotyczy całego mojego życia. Czyli nie mogę też, e, jak, jak stół, nie mogę się rozwijać tylko duchowo. Ja też potrzebuję się rozwijać w innych sferach. Nie, nie można przesadzić, że teraz. Mm, Będę nie wiadomo ile cisł w tą medytację, żeby mi poszło te i się gwoździł codziennie, aż mi, aż mi braknie gwoździ, a ręka mi spuchnie od walenia tym młotkiem. Ja też potrzebuję innych rzeczy. To jest też y, ważne, żeby mieć świadomość siebie, jakie są też moje różne, nie tylko duchowe potrzeby.
0: Potrzeby, co przeżywam. Tak, tutaj przy okazji, spoiler, zapraszam przez najbliższe 10 wtorków o 21 na Instagramie, na profilu Paśmy Owce, właśnie na, o takie rozmowy, o poznawaniu siebie, właśnie, swoich potrzeb, swoich. Agnieszka Kozak mówiła kiedyś, bardzo mi się to podobało, że to jest, że, że człowiek jest jak, jak gitara, że i że ciało człowieka jest jak gitara. To znaczy wiesz, żeby walić te struny, które się nazywają moje potrzeby, to najpierw potrzebuje jakieś pudło, rezonans, dobre struny, żeby rzeczywiście umieć sobie to poustawiać.
1: Koniec reklamy, resztę sobie dosłuchacie na Instagramie, a jak nie macie, to jest okazja, żeby go założyć. I tak, puentując temat oczyszczenia, bo już chcemy wylądować z tym podcastem, w tym etapie może ci przeszkadzać to, że nie chcesz podejmować trudu, może ci przeszkadzać to, że nie masz takiego życiowego fundamentu i patrzysz tak rozdzielnie na różne sfery, nie, nie integrujesz swojego życia.
0: Nie ukorzeniasz się w tym, co jest dla ciebie istotą. Mhm. Nie masz czasu na to. Mhm.
1: Ale też takich, nie powiedzieliśmy jeszcze o jednej rzeczy, że jeśli ja chcę czynić uczniów i sam stawać się uczniem, to ja potrzebuję też kogoś, kto mnie będzie wspierał serwisował. i Serwisował. O, dobre słowo. Nie, potrzebuję, mogę sobie sam naprawić auto, jak coś tam potrafię, ale zawsze dobrze mieć kogoś, kto z zewnątrz spojrzy na moje życie i mi pomoże. We wspólnocie jasne, przyjaźnie będą bardzo ważne, żeby się rozwijać, o tym mówiliśmy, że to też jest miernik rozwoju, no ale coś takiego jak spowiednik, Ktoś tak jak spowiednik, stały spowiednik, stały spowiednik.
0: Stały. To jest, to jest, to jest nie tylko stała, serio. częsta
1: spowiedź, ale też u jedne, jednego księdza, który będzie znał mnie, moje, moje życie będzie mógł w perspektywie widzieć ten rozwój i mi pomóc. Uciekanie się do przypadkowych księży to jasne, sakrament będzie ważny, tylko zadaj sobie pytanie, czy chodzi ci tylko o to, żeby nie mieć grzechów, czy żeby jednak też pójść wyżej o, o krok dalej, nie?
0: Tak, ponieważ jestem serwisantem duchowym i gdzieś tam towarzyszę wielu osobom, to obserwuję ogromny brak stałości. I Wam wiele propozycji, czy ksiądz będzie stałym spowiednikiem, czy będzie kierownikiem duchowym? Spoko, ale no to jeśli tak, to się umawiamy, że widzimy się co trzy tygodnie, co miesiąc. To umawiamy się, że jesteśmy, że podejmujemy pewien, pewien plan, pewne zadanie. Mam też wrażenie, że dzisiaj wiara nas nie kosztuje. Nie chodzi tutaj o pieniądze. Chodzi dużo bardziej o, o wysiłek, o trwanie, że wszystko po prostu jest kościół misyjny, czy ten kościół świętego Pawła, mhm. to, to było to. Oni głoszą Ewangelię w synagodze, a potem bęcki, potem nagle może być nawet po prostu śmierć. Ubiczowanie, w którym, w którym oni sami giną, w którym sami są.
1: Mhm. I o tym mówi, bo czytaliśmy razem taką książkę księdza Tomasza Halika, Czas Pustych Kościołów jak zaczęła się pandemia, to popatrzcie, ile parafii przeszło w tryb online. Że to, co tak mówiąc teraz brzydko, konsumowaliśmy co tydzień, to teraz sobie to konsumujemy w online. Nic się nie zmieniło, dalej jest tak samo. nie? No to tam tylko się zmieniło miejsce w domu. A on powiedział nie swoim parafianom. To będzie dla nas pandemia, to będzie czas postu. Ja nie będę robił myszy online, nie dlatego, że ona jakby w cudzysłowie, nie działa i, i tak dalej. Tylko, że jest to czas postu. Powiem wam parę słów, ale musicie zostać z tym sami, wypracować też y, nowe metody. Nie?
0: W rozwoju duchowym bardzo ważne będziesz, będzie to, żeby się nie bał być sam. Potrzebna ci jest wspólnota, potrzebny ci jest fundament, ale y, są rzeczy, w których y, jesteś tylko ty i Pan Bóg, i potrzebujesz przejść tą drogę. Proces dokonuje się w Tobie. I Twój indywidualny proces wpływa na wspólnotę, na Kościół, hmm. na to, kim jesteś, co się dzieje. Chciałbym coś na koniec zaproponować
1: i zostawić Was z pewną refleksją. Znowu challenge? Yy, no Nie wiem, czy challenge, nazwijmy sobie to challenge. Zadaj sobie dzisiaj pytanie, dlaczego... Tkwisz w tym miejscu, w tym błotku, w którym jesteś? No, może nie tkwisz, ale to jak uważasz, że nie, to, to sobie to też zweryfikuj. Dlaczego takie pytanie? Bo właśnie wiele razy porywamy się na coś ambitnego i mówimy sobie w głowie, tak, to jest mój cel i szybko opadamy, bo nie zaczynamy od zupełnych podstaw. Jak ktoś ma dużo długów, po zaciąganych kredytów i mówi, ja bym to chciał wyjść z kredytów, to najtrudniejszym zadaniem dla niego jest, ale zadaniem, bez którego w ogóle się nie da zacząć, spisanie tego wszystkiego, policzenie, gdzie i ile z czym zalegam i punkt po punkcie eliminowanie tych długów. Więc nie tylko zadaj sobie pytanie, dlaczego tkwisz w błotku, ale też yy, napisz sobie, jak przez rękę ci przejdzie, to może zadrżysz, ale będzie to dla ciebie właśnie oczyszczające w tym, w tym etapie pierwszym rozwoju duchowego oczyszczenia z tego błota. Zobacz, gdzie nie domagasz i staraj się brać po jednej rzeczy, wykształcać zamiast wad cnoty. Myślę, że to jest też te dwa słowa wada i cnota, coś, co nam już dzisiaj nie przechodzi przez usta. Bo nie chcemy o tym myśleć, albo w ogóle nie rozumiemy tego, ale właśnie są to stałe sprawności, stałe ciążenia albo ku złemu, albo ku dobremu. A nie ma stałości bez regularnej nad tym pracy, I dlatego zachęcamy Was do duchowego rozwoju.
0: Ten korpus światek, w którym żyjemy. Jesteśmy też, bardzo mocno mówię o nawykach i ludzie wydają tysiące złotych na szkolenia wypracowujące dobre nawyki, dziesięć sposobów na to, jak, jak się efektywnie uczyć, pracować, działać. Myślę, że warto w tym kontakcie ze sobą poszukać też tego, że droga ucznia to droga zachwytu w tym zamku, oczyszczania swoich pragnień. A na zjednoczenie,
1: na oświecenie to jeszcze przyjdzie czas. Od razu możemy zachęcić na sezon kolejny, drugi czy tam, który będą. To wchodzimy na Netflixa? Nie wiem, zobaczymy. Dobrych spotkań w grupie Wam życzymy.
0: I pięknego czasu odkrywania na nowo tego życia. Zachęcamy też, żeby naszych podcastów słuchać z kartką w ręku. Właśnie w jakimś miejscu które, które sprzyja potem Refleksji Odkrywaniu tego co, co zrobiłem i co chcę jeszcze zrobić Bóg jest miłośnikiem procesów Nawet jak mi nie wyszło I czy nie wychodziło do tej pory To, to mogę dziś zacząć